What's up, peoples? Hello, hello, hello. I'm back, bitches. Back from ADA. Back from ADA. Nou ja, jullie hebben het misschien al gezien en gehoord. Ik was er vorige week niet bij, want mijn mama die... Of mijn mama. Ik had ADE, dus ik had allerlei andere dingen. En mijn moeders die heeft een YouTube-video gedropt. Waarin ze vertelt hoe ze daarmee omgaat. Dus als jullie dat nog niet hebben gekeken, ga vooral je gang. Um, wij gaan het deze week hebben over een vraag van Monique. Uh, en dat is omgaan met negatieve mensen en situaties. Hoe doe je dat? Yes, oké. Okay, dus de vraag van Monique is... Als je in zware mantelzorg terechtkomt van een familielid dat je niet in de steek kunt laten, maar je wordt er eigenlijk heel gestrest en sommer van, hoe pas je het dan op je grenzen? Jij hebt daar de afgelopen jaren ook natuurlijk veel ervaring mee opgedaan, Boukje, uh, met je moeder en je vader. Uh, er moeten dan gewoon dingen gedaan worden en iemand moet het doen. Ja, dus nou ja, de vraag van Monique is heel specifiek. Ja. Um, maar ik denk dat we hem wel iets breder kunnen trekken. Ja. Hoe, uh, hoe wil je hem openen? Nou ja, misschien ook wel uh, hoe, want hè, daar refereert ze ook aan, uh, Monique is een vriend, vriendin van mij, uh, hè, dat ik bijvoorbeeld uh, het sterfbed van mijn moeder, hoe ik daar dan mee omging of uh, hoe ik op mijn grenzen paste. Ja. Um, nou ja, er zijn een aantal dingen die mij geholpen hebben tijdens dat sterfbed van mijn moeder, wat een, ma- uh, wat een week of vijf, zes heeft gebeurd, ge- uh, geduurd. Uh, de Ze zijn begin. hier op de achtergrond aan het boren nu. Ja. Let's go. Nou ja, wij gaan gewoon door. Ja. Um, dus kijk, uh, een paar gedachten die mij heel erg hielpen. Dat zijn meer een soort algemene gedachten die ik over het leven heb. En nou ja, ik, ik weet natuurlijk niet of jullie die of jij die ook hebt. Maar goed, ik ga ze toch maar gewoon spuien. Mm-hmm. Uh, kijk, ik, ik denk dat iedereen zijn eigen realiteit creëert. Uh, ja. En ik denk dat uh, ziek worden of sterfprocessen... Uh, eigenlijk ook passend zijn bij de persoon die ziek is of aan het sterven is. Uh, ik zag bijvoorbeeld bij mijn moeder, zag ik dat zij, zij had een kanker die echt heel snel ging. Mm-hmm. Nou ja, mijn, kijk, mijn moeder is echt een soort super, was een soort super overlever en, en alles wat... wat het losla- dingen loslaten, het leven loslaten, ja, dat, dat ging ze gewoon uit zichzelf niet doen. Dus het was wel ja. handig dat ze een kanker kreeg die gewoon heel snel de boel overnam, mm. waardoor ze er echt niks meer aan kon doen. was gewoon echt vet accompli. Ja. Uh, d- dus die gedachte van, oh, eigenlijk wel handig dat ze dit heeft gekregen, want het is passend bij uh, uh, hoe, hoe zij het beste die overgang kan maken. En kijk, voor mij is, uh, uh, hè, daar hebben wij het ook wel eens over gehad, maar voor mij betekent doodgaan als, uh, ja, ik ga een soort deur door en ik kom in een andere realiteit. Ik kom in mijn non-fysieke zelf. Mm-hmm. Ik word in één keer één, word ik met mijn hogere zelf. Ja. Uh, en dat is eigenlijk, uh, ik heb daar ook wel boeken over gelezen, uh, van een, een Amerikaanse uh, bedrijfsjuriste. En nota bene echt zo'n left-brainer, totaal rationeel. Maar die ging onderzoek doen mm-hmm. naar leven na de dood. En die ging via allerlei media, misschien zijn overleden mensen, dus interviewen. Van, hé, hey, hoe is dat eigenlijk? En toen heeft ze bijvoorbeeld het boek geschreven, The Joy of Dying. <laughs> Want die mensen die zeiden dus, doodgaan is... 
als, moet je voorstellen als het beste orgasme wat je je maar kunt voorstellen. Mm. En dat dan een keer honderd. Ja. Hè? Dus is echt een soort... Want het één worden met jouw hogere zelf, het één worden met jouw brongedeelte eigenlijk, is in één keer die onvoorwaardelijke liefde inschieten. Ja. Ik vind dit een beetje heel zweverig. Ja, dat snap ik. Dat vind je dat, dat, en dat zijn misschien wel meer mensen die mm-hmm. dat heel zweverig vinden. Maar goed, hè, ik, ik ben nu aan het vertellen hoe ik omging met het sterven na, van mijn moeder. Ja. Hè, dus dus uh, ik kon in ieder geval denken, nou ja, waar ze naartoe gaat, daar is het goed. Ja. Uh, want ja, mijn moeder heeft niet zo'n heel liefdevol leven uh, geleefd. Dus ja... Uh, en, en kijk, als ik dat niet zou geloven, dan zou ik in ieder geval altijd nog de- kunnen denken, nou ja, het is zo. Mm-hmm. Ze gaat gewoon dood, dat is gewoon zeker. Ja. Uh, en, en wat kan ik dan doen? Hoe kan ik dan haar... Maar, maar, uh, ja. hoe, hoe kan ik daarmee omgaan? Kijk, als ik dus in de weerstand ga, net zoals vorige week... Uh, met dat jij ADE gaat doen en dat ik in de eerste instantie heel erg in de weerstand ging... Mm-hmm. Kon ik tijdens dat sterfproces denken, nou ja, dit is dus wat er staat te gebeuren. Daar is niets aan te doen. Uh, En bovendien, uh, het enige wat ik kan doen is meebewegen, ook op de manier waarop zij het doet. Want ik had ook weerstand op de manier waarop zij het deed. Ja, precies, want zij was ook toch de hele tijd een soort van het uitstellen en... Ja. Ze wou niet aan de morfine en ze wou niet ja. zo, de heftige ja. pijnstillers. Ze was Juist. nog steeds aan het vechten. Ze ook was als, enorm was aan het, het vechten. Hele... En dus, dus de gedachte die ik daarbij kon hebben, was... Uh, zij doet dit proces op haar manier. Zij wil de vrijheid en om dit proces te doen zoals zij dat wil doen. En toen kon ik denken, ja, nee, dat snap ik wel, want... Nou ja, ik ben zelf ook beren eigenwijs. Dus ik wil ook de vrijheid hebben om dingen te doen in mijn leven zoals ik ze wil doen. Mm-hmm. En iedere keer als ik merkte dat ik in die weerstand kwam. En, en dat ik me dan even. En ik heb nog twee broers en twee zussen. Dus ja, we waren in die vijf, zes weken. waren we met elkaar eigenlijk dat aan het doen. Nou ja, mm. en het. Aan de andere kant ook het cadeau zien dat ik uh, toch weer contact kreeg met mijn broers en mijn zussen. Wat daarvoor echt nou ja, een soort miniem of helemaal niet was. Ja. Uh, uh, dat hielp me. Maar iedere keer dat ik dan weer naar huis kon en ik merkte dat ik in die weerstand, dat ik dat negatieve, nare gevoel had. Mm-hmm. En dat ik dan in de trein terug naar huis of thuis na een nacht slapen kon denken. Oh ja, ze wil vrijheid. Oh ja, ze wil het op haar manier doen. Oh, dat snap ik wel. Dat zou ik zelf ook willen. Mm-hmm. Ik zou zelf ook willen als ik straks op mijn sterfbed lig. En dat als jij bijvoorbeeld tegen me zegt... Mam, doe toch dit of dat, zus of zo. Dat ik denk, nou, wat wil ik zelf eigenlijk? Mm-hmm. Hoe wil ik dat ik dit hele proces inkleed? Ja. En dan wil ik ook dat andere mensen mij de vrijheid geven... om het te doen zoals ik het wil doen. Ja. Oké, okay, en dit is, dit is nu heel, heel sterk op... Uh, heel gespecificeerd op... Een, een sterfproces, iemand, ja. mantelzorg. Hoe ja. zou je dit breder trekken? Hoe zou je gewoon, als het gaat om situaties um, waar je eigenlijk niet heel veel over te zeggen hebt, ja. die toch een negatieve invloed hebben op jouw gevoelens, op jouw emoties, hoe, hoe kan je dat uitzetten of blokken? Of hoe? Nou ja, kijk, uitzetten of blokken kan dus niet. Maar je, wat natuurlijk helpt, is dat je op zoek gaat naar gedachten over de situatie die beter voelen. Kijk, bijvoorbeeld inderdaad zoals bij haar... een tante die mantelzorg nodig heeft. Mm-hmm. Uh, en, en, nou ja, ik ken Monique een beetje... maar ze zegt dan, ja, er moeten gewoon dingen gebeuren. 
uh, het eerste wat ik dan denk is, uh, zijn er nog andere mensen die... Hè, kan het netwerk van de tante ook aangezet worden? Mm-hmm. Zijn er mensen in de omgeving die... Hè, zodat het niet alleen maar op Monique... Uh, uh, hè, want Monique is een, van het type van, nou ja, ik doe het gewoon en uh, ik ga het gewoon doen en ik ben, uh, ik ben de redder mm. en de helper. En, en dat is natuurlijk heel goed van Monique, maar hoe ze het iets beter voor zichzelf kan maken, is ook wat van dat redden en dat helpen uh, uit handen gaan geven aan... Hè, dus, ze noemen dat, dat heb ik van mijn broer, de, de psycholoog, een eigen krachtconferentie. Dus dat betekent eigenlijk dat je het netwerk van de tante uit gaat nodigen. Mm-hmm. Uh, dat de tante uh, duidelijk gaat maken in die bijeenkomst wat haar behoeftes zijn, wat ze precies nodig heeft. Zodat het ook duidelijk wordt in de mensen van dat, voor de mensen van dat netwerk. Ja. En dat je gaat kijken, oké, okay, kunnen we een soort taakverdeling maken? Wie zou weer invulling willen geven aan deze behoeften van de tante? Of wie zou invulling willen geven aan deze behoeften van de tante? Mm-hmm. Zodat het niet alleen maar op Monique uh, komt. Ja. Nou ja, en dan denk ik, zeg maar, kijk, omgaan met negativiteit die er kan zijn, want ja, ik kom zelf ook veel mensen tegen die, als je ze vraagt hoe is het ermee, dan hebben ze drie dingen, drie woorden positief en dan komt er een soort negatieve reutel van tien minuten uit. Ja. Hè? Heel veel mensen hebben een soort gewenning om heel veel... Negatief neg- is makkelijk. Ja. Negatief zijn is makkelijk. Ik, zou, ik gaf jou ook een keer toch dat voorbeeld. Ik was naar een concert geweest van Amine. Ja. En um, echt een fucking geweldig concert. Ja. En we kwamen daar naar buiten. En toen er was een nieuw feest of zo. Dus dat was in de Melkweg. Nou, wij moesten naar buiten, maar er moesten ook weer nieuwe mensen naar binnen. Ik weet niet precies wat er aan de hand was. In ieder geval, wij stonden bij de kluisjes met z'n allen te wachten totdat we naar buiten konden. Ja. Nou, dat duurde eventjes. Ik denk dat het maximaal een kwartiertje geduurd heeft. Nou, dat was ja. een beetje benauwd natuurlijk. Want je staat met z'n allen in ruimte, et cetera. En toen iedereen om me heen, die begon gewoon met zeiken. Ja. Die was gewoon een soort van, ja, hoezo kunnen ze niet... Uh, ja. Jezus, hoe lastig is het nou dit ja, en dat? Precies. Dat is gewoon omdat zeiken makkelijk is. Ja. Ik was toen, omdat ik in een soort van zo'n mindstate was... van ik heb echt een ziek geweldig concert bijgewoond. Ja. En ik vond het zo fucking leuk. Dus hoe gaat zoiets kleins, waar ik over tien minuten... me niet eens meer bezig mee hoef te houden... Precies. Hoe ga ik me dan nu, nu mijn gedachtegang laten beïnvloeden... Terwijl dat helemaal niet nodig is. Weet je? Ik kan gewoon happy zijn. Precies. Om, om het dus breder te trekken dan... Precies. Nou ja, dat is dus inderdaad weerstand hebben tegen een situatie die er zo is. Terwijl als je bedenkt het meebewegen met mm-hmm. zo'n situatie als bij kluisjes. Ja. En gewoon denken, nou ja, dit is over tien minuten weer over. Mm-hmm. Wat, wat, how, wat, wat, wat zou ik mezelf negatief laten beïnvloeden? Ja. Hoe breek je uit zo'n gedachtepatroon? Hoe breek nou, ik je denk, uit die... Ik denk in eerste instantie het doorgaan krijgen... dat er echt een directe connectie is tussen de gedachten die je hebt... en datgene wat je creëert. Ja. En dat bedoel ik dan als in... Kijk, mensen denken, ja, maar ik heb toch niet de situatie bij de kluisjes gecreëerd. Nee, maar wel hoe je daarmee omgaat. Mm-hmm. Hè, dus he, heb ik de situatie gecreëerd van dat ik bij mijn tante weet ik veel wat moet gaan doen. Nee, maar wel hoe je daarmee omgaat. Mm-hmm. En uh, kijk, het is net alsof je een soort encounters hebt... een soort ontmoetingen met situaties... met mensen in een bepaalde state of mind, ja. enzovoort. Nou, als je uh, d- dus 
hoe je omgaat met dingen, hoe het perspectief dat je kiest. Hè, want je vertelt nu net bij de kluisjes van de Melkweg. Mm. Ik koos of ik nam wel waar dat die mensen aan het klagen waren. Maar ik dacht, ja, welk perspectief vind ik nou fijn? Ja, ik heb net echt een geweldig concert heb ik gezien. Daar zit ik nog helemaal vol mee. En daar ben ik nog steeds van aan het nagenieten en, en, enzovoort. Hè, dat is een heel ander perspectief. Mm-hmm. Dus doorkrijgen ook dat er een directe connectie is met... De gedachten die je hebt en de encounters die je hebt, dus met situaties en mensen en, en timing en weet ik veel wat. Dat betekent dat je bij negatieve gedachten het bewustzijn k- gaat krijgen. Wacht even, als ik hier nu echt heel lang over na ga denken en heel zeikerig en klagerig over ga doen, mm. dan ben ik nog meer encounters of situaties eigenlijk aan het aantrekken die zijn als dit, die voelen als dit, die proeven als dit. Ja. Nou ja, en als je dat dus niet wilt, dan ga je jezelf erop betrappen als je negatieve emoties of als je weerstand hebt en denken, wacht even, mm-hmm. ik wil dit ombuigen. Hè, dat was een van de dingen waar ik het dan eh, vorige week in de video over had. Hoe kun je, zeg maar, als, het, als die draak, als die ego draak voor je staat te springen en vuur te spugen, ja. eh, als je dus in die weerstand zit op een situatie of op een persoon, hoe kun je zeg maar, erachter komen dat er een schat... Want er is nooit een draak... Basically gewoon een deal with it. Dit is nu wat je hebt gekregen. Probeer mee te bewegen. Ja. En welke gedachten kun je hebben die ervoor zorgen dat je meebeweegt? Het in de weerstand schieten... Mm-hmm. Ja. Ja, levert gewoon negatief... Dan ga ja, je... Het gaat alleen maar door in negativiteit. Juist. Ja. Maar, want het is best lastig. Ja. Er zijn, weet je wel, bijvoorbeeld Law of Attraction, jouw gedachtegang. Uh, het voorbeeld van, uh, ik wil rijk zijn, omdat je niet veel geld verdient. En dan alleen maar gaan denken, ik ga rijk zijn, ik ga rijk zijn, ik ga rijk zijn. Ja. Je onderbewustzijn is op dat moment nog steeds aan het uitzenden. Ik ben arm, ik ben arm, ik ben arm. Precies, hoe de fuck stuur je die gevoelens? Hoe de fuck stuur je die gedachtegang? Want er zijn wel een soort van de basic, nou. als in het idee dat het basic is. Maar nog steeds, het is zo lastig in ieder geval voor mij, om te kaderen... welke gedachten moet ik uitsturen? Hoe moet ik ja. dat uitsturen? En hoe krijg ik daarvan terug wat ik terug wil hebben? Nou ja, maar de, kijk, op het onder, onderwerp geld is redelijk lastig. Uh, omdat het gewoon continu door je leven heen zit. Kijk, het onderwerp tante, dan... Nou ja, daar heeft Monique het eigenlijk ook over. Hè? Het komt iedere dag tegen, enzovoort. Ja. Maar het onderwerp geld is natuurlijk een onderwerp... dat met een heleboel dingen te maken heeft. Het ja. heeft te maken met welke waarde vind ik dat ik heb. Ja. Uh, want dat ga ik op mijn bankrekening zien. Dat is misschien wel waar het over gaat. En je komt het continu tegen als je, als je uh, dingen aan het kopen bent. Uh, als je bij de supermarkt staat. Als je op je bankrekening kijkt. Als je rekeningen binnenkrijgt. Als je, uh, dagelijks ben je ermee bezig. Ja. Nou ja, ga eerst eens waarnemen welke gedachtes je, je hebt erover. Als je die inderdaad be- ik had vaak, als ik bij de Albert Heijn stond, dat ik dacht, oh kut, weet je wel, er gaat weer zoveel geld en dan moet ik weer dit. En, dan... en toen ik me daar bewust van werd, dan dacht ik, oh wacht even, dit zijn die onbewuste gedachten die ik heb over geld. Ik heb nooit genoeg. Het gaat er altijd sneller uit dan dat het erin komt. Hmm. Dus eerst je bewust worden van de gedachten die je hebt... Nou ja, en dan zou je, hè, de, dus die gedachten die ik had bij de Albert Heijn, die zou je dan om kunnen buigen naar 
Oh wacht, ik heb net iets lekkers gekocht. Ik ben het echt wel waard om dit pak koekjes of deze lekkere andijvie te kopen. Uh, ik ga vanavond smullen van dit wat ik aan het kopen. Oké, okay, en het juist helemaal niet er zo mee bezig zijn? Dat, ik, ik, ik merk in ieder geval dat de laatste tijd voor mij... Ik wil er niet de hele tijd zo mee bezig zijn. Nee. Nou ja, dat is natuurlijk een andere manier om ermee om te gaan. Want als een onderwerp echt heel lastig voor je is... en er zit veel negatief momentum op... Hè, dus je hebt er veel negatieve gedachten over gehad in het mm-hmm. verleden... dan is het natuurlijk handig om het gewoon een tijd met rust te laten. Ja, maar niet per se het onderwerp geld... maar meer gewoon in het algemeen. Gewoon, ik merk dat nou ja, sinds wij deze podcast begonnen zijn... Ja. in het begin was ik heel erg bezig met wat voel ik... Waar sta ik voor, wat ja. brengt dit met zich mee, hoe kan ik dit beter interpreteren enzovoort. Ja. Dat werkt voor mij niet. Nee, kijk, wat er, wat er niet daarna, daaraan niet werkt, is dat perfectionisme aan gaat staan mm-hmm. en dat je jezelf continu onder een soort vergrootglas legt Klopt. en denkt, ik moet het allemaal goed doen. En oh god, ik heb hier negatieve gedachten gehad. Kut, 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 en ben ik dan meer mee aan het creëren. Oh, shh. Snap je? Maar dat betekent dus, ik, ik heb een soort onzekerheid of een soort angst om, om het niet goed te doen. Ja. Nou ja, en dan in een soort relaxed state of mind komen. Van nou ja, weet je wel, uh, en dat, dat soort gedachten heb ik on, uh, onderweg ook gehad. Nou ja, ik heb het al jaren zo gedaan en uh, het is altijd nog gelukt. Dus nou ja, als ik er nog een tijdje mee doorga en het op deze manier te doen, dan zal het ook wel lukken. Snap je? Dus... dus je hebt dan toch al vanaf zeg maar, die kramp van ik moet het allemaal goed doen, naar ik ben er wat relaxter over, heb je stappen gemaakt in je state of mind. Ja. En dat is misschien ook wel een goed antwoord voor Monique, van hoe kan ik zeg maar, uit het moet allemaal precies goed en ik, ik moet dingen heel goed doen, hoe, wat zou me kunnen helpen om er iets relaxter mee om te gaan? Mm-hmm. Hoe zou ik dit op een relaxtere manier aan kunnen pakken? Hoe zou ik hier op een relaxtere manier over na kunnen denken? Ja. N- nou ja, hè, hoe zou ik meer mee kunnen bewegen met de situatie... waardoor het voor mij makkelijker wordt? Uh, wat zijn mijn grenzen eigenlijk? En hoe zou ik die niet als een soort, vanuit een soort kramp kunnen bewaken? Mm-hmm. Maar hoe zou ik, hoe zou ik uh, vanuit de situatie dat ik gewoon goed op mijn grenzen let en dat dit allemaal best doenbaar is voor mij, hoe zou ik er dan mee omgaan? Wat zou dat voor mij betekenen eigenlijk? Snap je? Dat zijn, dan ga je meer vanuit een soort ontspanning in plaats van ik zit in een situatie waarin ik weerstand heb. Hoe ga ik dit controleren? Ja. ja. Nou ja zoals bijvoorbeeld, jij staat in de melkweg bij die kluisjes. Ja, je gaat echt die, al die andere mensen die lopen klagen, ga je niet veranderen in dat moment. Nee. Dus ja, kan je beter gewoon je oortjes in doen, een leuk muziekje opzetten en denken, twiddelidi, twiddelida, ik heb een leuk concert gehad. Ja, precies. <laughs> ja. ja, echt. Nou, ik heb, ik heb het ook wel als mensen. Hè. Ik heb natuurlijk Gaia, dus ik ga vaak wandelen. En uh, ik heb wel eens in het park mensen die heel negatief... Uh, en of het lukt me om er gewoon op een soort hele luchtige manier grappen over te maken. Mm-hmm. Uh, zodat die mensen ook een soort glimlach op hun... Uh, twee mensen in het park. En dan heb ik, uh, ik heb tegen ze gezegd, we zijn het groepje de depressivo's. <laughs> <laughs> 
Nou ja, dus weet je, dan krijg je weer een glimlach van die mensen. Of wat ik merk is dat ik pro- een soort probeer uit te zoomen van de specifieke van dat ze, wat ze zeggen. En te denken, nou ja, dit is gewoon waar die mensen staan. En dit is waar ze... En, en dit is allemaal oké. Okay. En uh, ja, zij doen het zoals zij doen. Ik geef ze de vrijheid om te denken wat ze willen denken. En te zeggen wat ze willen zeggen. Maar ik ben niet hier om de hele wereld... Maar hoezo denk je niet bij die mensen dan... Yo, ik hoef geen contact met jullie. Zeg maar, jullie zijn negatief. Jullie maar kijk, brengen mensen, negatieve energie. Die mensen met... zijn niet helemaal negatief. Het zijn een paar mensen die depressief zijn. Uh, en, en ja, hun honden zijn erg leuk. En een van die mensen heeft een hond die echt de grootste vriendin van Gaia is. Dus ja, dan denk ik niet. Nou ja, weet je wat, ik ga hier weg. Want Gaia die speelt echt heel leuk met de hond van die dame. Mm-hmm. De, dus. En, en voor mezelf, kijk, het is bijna een soort kunst, zou ik willen zeggen, om in mijn eigen energie te blijven, mm-hmm. om, in, om me dus niet mee te laten trekken met dat negatieve. En, en, en dat is een soort kunst waar je op een gegeven moment een soort, ja, bijna een soort trucjes voor vindt. Mm-hmm. Uh, dat ik bijvoorbeeld denk, oké, okay, uh, uh, deze dame is, is heel depressief. Uh, maar dat betekent dat er eigenlijk een, 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 een hogere zelf is... die continu een feestje aan het vieren is met wat ze allemaal uh, gecreëerd heeft eigenlijk. Waar ze nog niet in meebeweegt. Maar goed, dat zijn hè, mijn, wat jij noemt, zweverige ideeën ja. van uh, datgene wat zij gecreëerd heeft. En waar die, die hogere zelf echt enorm blij mee is. Want kijk, een hogere zelf, die heeft een soort onvoorwaardelijke liefde voor haar. Haar hogere zelf, die houdt onvoorwaardelijk van haar. Of ze nou depressief is of hartstikke vrolijk, dat maakt die hogere zelf niet uit. Die denkt alleen maar, jij bent geniaal. Jij bent echt geweldig. Ik, ik, de, 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 de liefde, de onvoorwaardelijk. Dus onvoorwaardelijk betekent er zijn geen voorwaarden. Dus kan ik zonder voorwaarden... Kan ik zonder voorwaarden gewoon bij deze mensen staan... En genieten van dat wat er is. Kan ik... Want dan heb ik leuke gesprekjes met bijvoorbeeld die man over... Die, hij heeft heel veel kennis over honden en hondensoorten... En, uh, die heeft ook wel, daar hebben we gesprekjes ook over het leven. En dat is allemaal niet depressief. Mm-hmm. Dus snap je dan? En dan is die vrouw is gewoon stil en die zit een beetje te Uiteindelijk luisteren. Uiteindelijk is het gewoon toch, haal je meer energie uit iets? Of lever, of lever je meer energie in? Dat is gewoon toch de belangrijkste vraag. In ieder geval voor mij dan. In ieder geval met dit ja, soort... maar kijk, voor mij betekent het, kan ik, het onvo- kan ik de voorwaarden loslaten... En onvoorwaardelijke tevredenheid bijvoorbeeld vinden. Hè, onvoorwaardelijk liefde is best heel groot. Maar kan ik onvoorwaardelijk gewoon tevreden zijn met, met dat ik deze mensen ken? Kan ik onvoorwaardelijk tevreden zijn met dat... Kan ik gewoon naar Gaia kijken die heerlijk aan het spelen is met die hond. Terwijl die mensen misschien negatief zijn. Ja. Kan ik me ergens in die situatie oprichten dat ik me goed voel? Dat ja, is, dat is, nou ja, dat is, dat is waar ik mee bezig ben. Ja. He, dus dat betekent dat onvoorwaardelijke, wat ook die hogere zelf heeft. Want voor die hogere zelf, die is namelijk onvoorwaardelijke liefde, heeft die voor jou. Ja. Nou ja. En dat is een stap die wij met ons ego natuurlijk nog te maken hebben. Want dat ego van ons, die stelt allemaal voorwaarden. Hey, ik moet eerst zoveel geld op mijn bankrekening hebben en dan voel ik me rijk. Ja. Ja, maar goed, ja. die hele wet, die law of attraction gaat erover. 
als ik me nou eerst die overvloed voel, dan komt die rijkdom. Als ik me nou eerst goed voel over mezelf, ja. dan komt die baan waar ik me goed in kan voelen over mezelf. Mm-hmm. Snap je? Dat, want die hele law of attraction gaat over onvoorwaardelijkheid. Werkt andersom. Juist. Hij werkt andersom. Juist. Dus, dus guys, hebben, we nu, hebben, we nu antwoord, <laughs> hebben we nu antwoord gegeven op de vraag van Monique, denk je? Ik denk dat wij zeker wel de vraag van Monique gecoverd hebben. Ja. Um, ik denk dat we zelf wel iets verder zijn gegaan dan alleen het coveren van de vraag van Monique. Juist. Um, dus ik hoop dat jullie het zeker nog naar jullie plezier hebben gehad. Hé, hey, nog één vraagje, uh, Timo, aan jou. Was dat? Hoe was ADE? Ja, was sick. Vertel eens wat. Echt sick. Um, nou ja. Jij ja, hebt het al een beetje gecoverd, maar um, ik, ik heb heel veel uh, panel talks en uh, meetings en netwerkborrels en uh, ook een paar showtjes bij mogen wonen. Ja. En uh, het was ziek hoe snel het ging. Ja. Het was... En je was ook verantwoordelijk toch voor één show ja, met ja, de ja, hele... Voor de, voor de Melkweg Live with the Band show zaterdagavond was ik verantwoordelijk. Ja, met uh, Full Crate hè? Ja, klopt. En, ja. um, nee, dat was super tof. Ja, het was ook echt leuk om die video's te zien. Ook van die drummer, hè, wat je me liet zien. Ja. Geweldige drummer trouwens. Ja. Echt <laughs> geweldig. Shout out Junior. Ja. Um, echt ja, super. Nee, dat was echt... Dat was, uh, ja, ik wil volgend jaar weer en het jaar daarna weer. En ik wist helemaal niet dat ADE overdag dus ook al zoveel dingen deed. Ik dacht eigenlijk alleen maar een soort van... Oh, er zijn een paar technofeestjes of een paar, paar feestjes. Ja. Wel een beetje beuken, uh, ja. tot achter ochtends met z'n allen knarsend uh, met de tanden los yeah. naar gaan. Yeah. Maar het is zoveel zo meer dan dat. En ik, het was ook ziek, omdat nou, al die meetings zijn dan een beetje in de, de grote hotels van Amsterdam, weet je, de Hoxton of yeah. uh, whatever. Yeah. En elke keer zijn er dezelfde mensen. Yeah. Dus gewoon woensdag, donderdag, vrijdag waren dan de meetings. Yeah. En je loopt gewoon de hele tijd dezelfde mensen tegen het lijkt. Yeah, yeah, dus ja, ja, dus ja, dat ja. Is, het is zo'n klein wereldje in zo'n week, die gewoon helemaal in je eigen soort van bubbel aan het leven is. Geweldig, hè? En, uh, nee, heel tof. Ja. Echt nou, leuk. leuk, leuk. Ja. Goed dat je dat hebt gedaan. Dus, dat uh, was maar EDI. En hele leuke feestjes meegepakt. Vrijdagavond was ik naar Clear. Ja. Dat was echt tof. Ja. En, uh, ik ga dans lekker de heupjes geschud. Ja. Dus dat was heel tof. <laughs> nou, leuk, man. Echt tof. goed. Yes. Hey, yes. thanks voor het luisteren vandaag. Ik... Uh, ga eventjes vertellen wat wij volgende week een beetje gaan komen. Over twee weken? Over twee weken. Ah, joh, al die details, het zou ook <laughs> drie, drie weken kunnen zijn. Onderhand, nee, 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 nee. Onderhand nee. hand weten we het niet meer. Over anderhalve maand horen jullie de volgende podcast. En die gaat over, als geen zin hebben ook inspiratie is. En betekent dat je er nog niet klaar voor bent. Heeft het dan wel zin om doelen te stellen? Ja, dus we gaan het dan hebben over doelen stellen en wanneer dat zin voelt. Ik ga die vraag nog een keer lezen. Als geen zin hebben ook inspiratie is en betekent dat je er niet klaar voor bent, heeft het dan wel zin om doelen te stellen? Ja. Dat is de vraag van over anderhalf maand. Van Janneke. Van Janneke. Ja. En uh, thanks for listening. Ja, ciao, tot ciao. de volgende. Later. Doei.